0: Hallo, Markus Kickmas hier mit der neuesten Episode Nummer 61 im Webhosting und Webmacher Podcast Powered by Goneo von Mitte, Ende Dezember 2018, kurz vor Weihnachten. Danke, dass du auch heute wieder dabei bist in dieser etwas hektischen Zeit am Jahresende, kurz vor den Weihnachtsfeiertagen. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und wenn du diesen Podcast jetzt zum ersten Mal hörst, weil ihn dir jemand empfohlen hat, weil du ihn entdeckt hast oder so. Unsere, unser Tipp, abonniere hier diesen Podcast per ist oder über iTunes, über Stitcher. Du darfst ihn natürlich auch gerne weiterempfehlen und du darfst ihn natürlich auch gerne mit fünf Sterne auf iTunes bewerten. Am Anfang ist ein bisschen Werbung, wenn du mit dem Markennamen Guneo jetzt noch nicht so richtig viel anfangen kannst. Was ist das? Was tun die? Guneo ist ein Anbieter für super günstiges Webhosting aus Deutschland und da gibt es auch super günstige de domains ab 19 Cent im Monat. Jetzt aktuell kannst du sogar noch mehr sparen. Zurzeit läuft nämlich die Aktion keine Setup-Kosten für Webhosting-Pakete. Wenn du also jetzt planst, ohnehin in den nächsten Monaten eine neue Site zu starten, ein neues Webprojekt zu starten, dann nutzt jetzt die Gelegenheit, nutzt die Chance, das Setup auch noch zu sparen. Und es kommen auch noch weitere Spareffekte dazu, wenn du zum Beispiel GoNeo Webhosting Profi wählst als Webhosting-Paket, kannst du drei Monate die Grundgebühr sparen und wenn du Webposting Premium nimmst, dann sind das fünf Gratismonate und bei Webposting Ultra sind es sechs Gratismonate. Es geht los ab 2,99 Euro im Monat für Webposting Start. Da gibt es keine Gratismonate, aber eben auch keine Setup Gebühr da ist auch eine DE-Domain schon dauerhaft inklusive Webspace hast du dazu PHP und zwar in aktuell Version 56 71 und 72 wobei 71 die Standardversion ist du bekommst natürlich auch MySQL Datenbanken und wie gesagt alle Server sind in Deutschland wenn du das Angebot mal genauer angucken möchtest geh zu goneo.hosting also http:// und dann goneo.hosting werbung Ende. Ich will in diese Episode nochmal einsteigen über ein Thema, das ich in der vergangenen Episode ja angeschnitten, eigentlich auch schon ein bisschen, ein bisschen besprochen hatte. Nextcloud. ist gab es ein neues Release. Das war das Thema letzte Woche. Was haben wir so an neuen Releases aus der Open-Source-Welt? Da war eben auch Nextcloud eins dieser Anwendungen. Nextcloud ist eine Open-Source-Web-Applikation, eine Anwendung, mit der du einen Online-Speicher erzeugen kannst. Also das, was man im im Bereich einer klassischen Webseite, so mit Webspace assoziiert, den gemieteten Speicherplatz auf unseren Servern, auf den Servern von Guneo oder bei einem anderen Anbieter, den kannst du sozusagen zur eigenen Cloud umfunktionieren sozusagen und dafür ist Nextcloud gedacht. Du brauchst also mit Nextcloud so eine, ja, wenn du möchtest, eine Alternative zu proprietären Cloud speichern, wie zum Beispiel S3 von AWS oder, oder Dropbox, Google Drive ja und so weiter. Die meisten Funktionen, die du von solchen Anbietern kennst, kannst du eben auch mit Nextcloud abbilden, was schon über das reine Abspeichern von Dateien hinausgeht. Wichtig sind ja noch so Freigabefunktionen, das Teilen mit individuellen anderen Personen oder eben auch mit Gruppen. Sicherheit ist ein Thema und das ist verstärkt worden, auch in Nextcloud. Das Kommunizieren, Kollaborieren und ja, das soziale Austauschen von Dateien halt insgesamt. Daher habe ich mir Nextcloud nun in der Version 15 noch jetzt mal ein bisschen genauer angesehen, die letzten Tage. Punkt Sicherheit, ja, da gibt es jetzt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Man muss also noch einen zweiten Faktor haben, um sich anzumelden. Was heißt das? Also, das eine Ding ist halt sozusagen Anmelden am Passwort, ja. Das ist sozusagen die Ein-Faktor-Authentifizierung. Das reicht dann aber nicht. Wenn man das einstellt, kann man, kann man verzichten oder man kann es einstellen. Und ein anderer Faktor wäre ein zeitlich begrenztes und nur einmal verwendbares Geheimnis. Also ein anderes Passwort, das gerade auch erzeugt wird in dem Moment, wo du es brauchst, das über einen anderen Kanal vermittelt wird. Also zum Beispiel über ein Smartphone als äh, zahlen buchstaben den man halt überträgt. Auch nochmal, dieses Verfahren kann man außerdem noch äh, begrenzen. Also man kann es einschalten, ausschalten für alle oder man kann es auf bestimmte Gruppen oder oder Bereiche begrenzen. Da lässt Nextcloud einiges an. Wahlmöglichkeiten. Außerdem kann man in Nextcloud, das ist jetzt nichts Neues, gibt es schon länger den kompletten Datenbestand extra nochmal verschlüsseln. Also, du kannst ja verschlüsselt übertragen über HTTPS, also über dieses SSL-geschützte Verfahren. Du kannst aber auch das, was auf dem Server dann abgespeichert wird, mit einer eigenen, mit einem eigenen Schlüssel verschlüsseln. Das äh, erfordert halt mehr Rechenzeit. Blöderweise dauert es dann auch so geringfügig länger. Das Speichern und das Abrufen muss ja dann auch erst wieder entschlüsselt werden. Da muss man eben überlegen, ist einem das wert. Also es gibt ja Informationen, die werden sowieso als äh, Datei bereitgestellt, äh, jetzt im Rahmen einer Webseite oder so. Da muss man vielleicht nicht nochmal extra verschlüsseln, andere Dateien sind ein bisschen vertraulicher. Das ist sozusagen von Anwendungsfall zu Anwendungsfall ein bisschen unterschiedlich. Ja, Und dann haben wir gesehen, dass Nextcloud stark mit dem Aspekt äh, Kollaboration und Online-Dateibearbeitung in die Kommunikation gegangen ist, also auf den, auf den Webseiten von Nextcloud vor allem das Mal. und äh, gab vielleicht auch eine Pressekonferenz oder irgendeine Aussendung, Pressemitteilung. Was das angeht, also diese Online-Datei-Bearbeitung vor allem, ja, das geht grundsätzlich schon, aber halt nicht ohne weiteres. Also erstmal muss man eine zusätzliche Erweiterung installieren. Das heißt in der Welt von Nextcloud App, also wenn ich jetzt in diesem Zusammenhang von App spreche, meint man damit jetzt nicht die... Die Apps, die, die man auf dem Smartphone installiert, ist ja typischerweise der Begriff dafür, sondern App ist eine Erweiterung auch in Nextcloud. Und äh, diese App, die man dazu installieren muss, die kommt jetzt nicht automatisch mit, die heißt Collabora Online. Collabora Online ist ein externer Dienst, nicht reines Open Source. Es ist ein Dienst, der auf der Basis von LibreOffice funktioniert. Die haben aber die Möglichkeit bereitgestellt, Dokumente online im Browser zu bearbeiten. Und das ist halt Collabora Online. Das ist auch gut, funktioniert auch sehr, sehr gut, nur ist es halt nicht kostenlos per se. Man braucht, wenn man Collabora Online aus Nextcloud heraus verwenden will, als eine Datei in der web vielleicht aufrufen möchte, die man dann bearbeiten möchte, braucht man einen Server, der diese Online-Bearbeitung ermöglicht. Da gibt es auch was von Collabora Online, nämlich Code. Und das sind jetzt vier Buchstaben abgekürzt, also CODE-Code. Das ist eine Abkürzung, in dem Fall für Collabora Online Development Edition. Die ist verfügbar, ohne dass man dafür bezahlen muss und steht für einige Linux-Varianten als Paket zur Verfügung oder eben auch als Docker-Container. Nun bräuchtest du also einen Server, der Docker-Container ausführen kann oder du installierst dieses äh, Collabor-Online Development Edition auf einem Linux-Server. Ubuntu wird da in einigen Versionen unterstützt oder Debian noch ein paar andere Varianten. Ich schreibe das in Detail mit in die Show Notes. Also man muss davon ausgehen, dass diese Development Edition sich relativ oft verändern wird. Das <lacht> könnte man aus dem Namen jetzt schon ableiten, Development Edition. Das heißt, viele Updates, die da kommen und die man auch benutzen sollte. Wahrscheinlich ist dann mal die Docker- Variante ein ganzes Stück komfortabler. Nur für den Hausgebrauch ist das manchmal schon much too much für die meisten zumindest. Also nicht jeder hat Zugriff auf einen Server, der Docker-Container ausführen kann und nicht jeder hat irgendwo einen Server, auf den er drauf kann und da schnell mal ein Paket dazu installieren kann. Also besonders dann nicht, wenn man Nextcloud im Kontext von Shared Hosting oder so einsetzt. Ja, Dann äh, hat man diese Möglichkeit meistens nicht. Also ohne weiteres geht das mit der online dateibearbeitung eben nicht und das ist jetzt eigentlich so die Message dabei. Wenn man aber irgendwo jetzt Admin ist, oder für das web -Development zuständig ist oder so in der Organisation, dann kann das jetzt schon eine Variante sein. Also da muss man dann seinen Teamleuten nicht sagen, äh, speichern mal bitte alles auf Google Drive oder wir holen uns äh, S3-Speicher oder sowas. Das kann man dann eben auch mit Nextcloud machen, zum Beispiel. Man kann aber auch dafür einfach bezahlen, wenn man da nicht groß was einrichten möchte. Collabora Online ist ein kommerzieller Dienst. Die verlangen für einen Nutzerplatz sozusagen, also einen Login sozusagen, einen User, verlangen sie 17 Euro pro Jahr. 17 Euro pro Jahr pro User, Bildungseinrichtungen und Non-Profit-Organisationen bekommen es wohl auch noch ein bisschen günstiger, muss man eben mit den Leuten reden. Teurer wird es dann, deutlich teurer, wenn es um Support geht, da landet man schon mal dann bei mehreren 10.000 Euro pro Jahr. Dafür fixen die dann auch Probleme, wenn im Scriptcode oder im Programmcode irgendwas auftaucht, was halt äh, nicht so richtig rund läuft, aber es kommt halt immer auf den Kontext an, wofür man das System hier jetzt einsetzt. Letztendlich ist ja der, der große Vorteil bei solchen Installationen wie mit, mit Nextcloud, dass man weiß, wo die Dateien sind. also Man weiß wirklich physikalisch, wo die Dateien sind. Notfalls eben im eigenen Rechenzentrum oder unterm Schreibtisch oder eben bei dem Anbieter seines Vertrauens. Für viele ist das ein großer Vorteil. Ja, und nun ist nicht jede Ressource, jede Datei gleich, gleich stark schützenswert. Also man muss nicht immer ganz so viel Aufwand treiben bei manchen Dateien, bei manchen Dateien eben, eben schon. Manche sind eigentlich schon... Quasi öffentlich. Die die braucht man dann nicht so auf so teurem Speicherplatz unterbringen. Dann kann man auf andere Lösungen ausweichen oder man muss nur ein Archiv irgendwo vorhalten, das ist zwar geschützt, ja, aber da, da gibt es auch spezielle günstige und eben langsame Speicherlösungen, so für Archive ganz speziell. Damit man aber alles unter einer Oberfläche verwalten kann, nutzt man dann eben sowas wie Nextcloud oder OwnCloud auch dafür und bindet diese externen Speicher dann auch an. Das geht in. Nextcloud von Haus aus erstmal über eine App auch mit Google Drive, das lässt sich anbinden bei der großen Schwester von Nextcloud, dort wo es herkommt von OwnCloud, auch Open Source, kann man von Haus aus mehrere Speicherlösungen anbinden. Ich glaube, ich habe das in der vergangenen Episode auch erzählt. Auf einen weiteren Punkt wollte ich noch eingehen auf Feature Ebene bei Nextcloud und zwar auf die Social Funktion. Das finde ich eigentlich ganz interessant, auch wenn das noch nicht zu Ende gestrickt ist. Man kann offene, dezentrale Netzwerke anbinden. Damit meine ich jetzt so Netzwerke wie Friendica oder Mastodon oder Diaspora kommt demnächst auch dazu. Damit kann man sich als Nextcloud User also in eine existierende Community einklingen oder man kann halt eine eigene Community aufbauen um sich herum. Und das macht man aus Nextcloud heraus. Für Organisationen kann das durchaus Sinn machen. Es ist so eine, ja, eigentlich schon eine Win-Win-Situation, denn Nextcloud hat ja von sich aus schon eine gewisse Verbreitung und die Leute sind da eh schon irgendwie zugange mit ihren Dokumenten, Bildern, Videos, was sie eben auch dann teilen wollen. Ja, Das ist jetzt vielleicht nicht die Größenordnung von, von WordPress, was die Verbreitung von Nextcloud angeht, aber es ist eine wichtige web app und die dezentralen Netzwerke könnten dadurch, durch diese Einbindung und wenn Leute das nutzen, an Bedeutung gewinnen denn steht vielleicht ein gewisses, wie soll ich sagen, Momentum, um diese Netzwerke jetzt auch mal ein bisschen nach vorne zu bringen, gleichzeitig aber auch im, im Content Bereich eh schon Ressourcen zu haben und zu nutzen, da man halt diese Bilder, Videos, Dokumente, die man in sowas wie Nextcloud eben abspeichert und die kann man dann auch teilen, so öffentlich oder halböffentlich. Und das wäre halt damit möglich mit mit diesem Standard, der da integriert ist, Fediverse. Das ist derzeit allerdings noch nicht mal Beta, das ist im Alpha Stadium. Diese, wie es heißt, föderierten Netzwerkverbindungen haben sicher noch einige Tücken, würde ich da mal vermuten. Die werden aber, wie so aussieht, wohl alle adressiert und man sollte halt momentan nicht, nicht alles drauf setzen. Ja? Also man, man äh, soll gucken, äh, ob dieses Teilprojekt jetzt erfolgreich wird. Aber ich denke, eine Chance ist da schon jetzt gegeben, etwas gegen Facebook oder Twitter aus dem Open-Source-Bereich zu setzen Ja, Oder oder Instagram, man kann ja auch Bilder teilen und so weiter. Ja, und dann, dann hat man auch so eine so, so eine Timeline eben in Nextcloud. Ich habe ja versprochen, keinen Jahresrückblick zu machen und daran möchte ich mich eigentlich auch halten. Wir machen das hier, diesen Podcast, damit du was mitnimmst für deine Praxis als Webseitenbetreiber für deinen Job oder deine Berufung, was du immer da auch tust, in Zusammenhang mit einer eigenen Webseite, mit einer eigenen Online-Präsenz zum Beispiel. Vielleicht bist du derjenige oder diejenige, die halt mit beauftragt worden ist, vielleicht auch neue Kunden zu finden. Und ich denke, da stellen sich noch ein paar neue Herausforderungen in der nächsten Zeit, während die aktuellen aber auch noch nicht weggehen oder unwichtig werden. Es kommen neue To-dos hinzu und es gibt mehr Dinge, die man eben als derjenige oder diejenige in der Rolle auf dem Schirm haben sollte oder, oder muss. Ich möchte daher nochmal kurz zu sprechen kommen auf die PHP-Versions-Policy bei Gonio, weil es ist eine User-Zuschrift gekommen. Im, Im Blog von Gonio stehen ja schon mit ein paar Ankündigungen, das halt PHP-Version 5.6 ab Jahresende 2018 nicht mehr von den Entwicklern von PHP weiter gepflegt wird. Gepflegt schon, aber eben nicht mehr unterstützt. Es wird keine Weiterentwicklung auf dem Zweig 5.6 geben. Das war auch lange geplant. PHP hat ja nun, und das ist auch gut so, eine stabile Roadmap. Die planen also relativ weit in die Zukunft. Sie sagen also, welche Version wann kommt und welche älteren Releases noch mit Updates versorgt werden und mit Sicherheitspatches und welche eben nicht mehr und wann dieses Ende dann für die jeweilige Version auch kommt. Und das kommt eben für die Version 5.6, für den 31.12.2018 und dann springt der Versionszeiger um. Aktuell ist die Hauptnummer 7, also 7.0, 7.1, 7.2, es wird bald 7.3 geben. Dazu ist noch ein Kommentar eingegangen, so sinngemäß. Da muss ich ja ständig an meiner PHP-Anwendung herumschrauben, schreibt da ein User. Jetzt so, ich gebe es mal so aus dem aus dem Gedächtnis jetzt wieder, hab's nicht vor mir, ich will auch nicht vorlesen. Und äh, was diese Spielchen denn eigentlich sollten? Als Hoster könnte man ja einfach 5-6 weiterlaufen lassen, weiter anbieten und äh, wenn ein Sicherheitsproblem auftaucht, ja, Viren, dann übernimmt halt der Kunde bzw. der Nutzer das Risiko. Was haben wir da eigentlich für ein Problem? Naja, äh, eigentlich geht das nicht so. Also, ich meine, in solche web die man, die man da drauf hat auf öffentlich erreichbaren Servern, die, die sind eigentlich nie fertig. Sie entwickeln sich immer weiter, weiter, weiter. Ja, das ist auch bei den web bei den großen Webanwendungen, anwendungen so bei den großen, bei den kleinen, bei WordPress genauso wie bei, boah, was soll ich jetzt sagen, zum Beispiel mal sql Dumper. Gerade hatten wir da so bei, bei WordPress jetzt Version 4.9, jetzt 5. 0.0 gerade gehabt, jetzt 5.0.2 als, als Beta erschienen und sicher bald als Stable Release und äh, 5.1 wird Anfang nächsten Jahres als Beta-Version erscheinen zum Testen oder Release-Candidate oder so. Also auch da wird immer weiterentwickelt und ich denke, man muss sich hier, wenn man etwas mit dem Web macht, mit dem Internet oder so, muss man sich verabschieden von der Idee, dass wenn man was abliefert und, und fertiggestellt hat, dass das jetzt für immer und ewig so bleiben kann. So funktioniert diese Branche halt nicht. ja Und die die technologische Weiterentwicklung eben auch nicht. Was das jetzt für den Hosting-Bereich bedeutet, man muss schon für Sicherheit sorgen. Beide Seiten müssen das tun. Der Anbieter, aber eben auch derjenige, der Anwendungen darauf fährt. Also man kann jetzt als Host eben keine Systeme anbieten, von denen man weiß, die sind eventuell offen wie ein Scheunentor. Das Risiko kann man ausschließen, wenn wenn man, oder zumindest kann man diese Risiken minimieren. gibt nichts hundertprozentig Sicheres, ist auch klar. ja Aber man man muss ja nicht sehen, denn Auges sich einer Gefahr aussetzen. Im Housing-Kontext sind solche Angriffe, wenn, wenn jemand da mal Maschen entdeckt, ja, durch die er durchkommt, ja, dann sind viele User betroffen und nicht nur der eine, der sozusagen da ein unsicheres Skript halt drauf fährt und sagt, ich übernehme dieses Risiko und ist schon gut, kümmert euch nicht drum, legt euch wieder hin, Das geht nicht, weil da werden auch andere User in Mitleidenschaft gezogen. Das jetzt nur zu diesen einem Kommentar der da eingegangen ist. Ich habe ja auch äh, online im, im, in diesem Blog dazu geantwortet. Also PHP 5.6 wird irgendwann ausgemustert werden müssen. Ah, wie schnell oder wie kurzfristig das passiert, weiß ich nicht. Ähm, ich denke mal, so einige Wochen bis Monate wird uns das schon noch erhalten bleiben. Aber man soll die Zeit halt nutzen, um zu gucken, um zu gucken dass man seine Web-Anwendungen PHP 7 ready bekommt. So, jetzt werfen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Noch mehr 2019 und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Es sprechen ja einige Quellen von einer Konjunktureintrübung, ob das jetzt eine Delle wird oder ob das jetzt ein langfristiger Trend wird, der nach unten zeigt, wer die Börsen so ein bisschen verfolgt, DAX hat sich nach unten entwickelt und alle sagen jetzt eigentlich so, alles muss man vorsichtig sein, ne? aber viele sagen jetzt auch, so Analysten, die eigentlich gewohnte Jahresendrallye, wenn die Kurse jetzt steigen, so im vierten Quartal, Ende des vierten Quartals, was wir jetzt auch haben, wird in diesem Jahr nicht so richtig stattfinden. Das lief jetzt mit der Wirtschaft über die Jahre im Prinzip alles sehr, sehr gut. Viele Dienstleister konnten sich vor Aufträgen gar nicht retten, mussten gar nicht so viel Werbung machen, weil die hatten sowieso so viele Aufträge in ihren Büchern stehen und mussten sie schieben hin und her. Manches, manche Kunden auch wegschicken, ja. A, weil es halt so viele Aufträge gibt, ganz einfach. Und, und B, weil auf dem Arbeitsmarkt gar keine Leute zu bekommen waren. Stichwort Fachkräfte mangeln. Das kann sich jetzt so 2019, 2020 nur noch ein bisschen ändern. Man sieht das jetzt nicht nur am DAX, man sieht es an vielen Daten. Wir haben da ja eine recht auffällige Schwäche. Einerseits an internationalen Börsen, aber insbesondere eben auch in Technologiewerten. Das ist jetzt mal die ganz, ganz große Skala. Das Zwar hat das, jetzt wenn man sich die einzelnen Werte anguckt, Unternehmen für Unternehmen für sich genommen, immer eine andere Erklärung, die als erstes da genannt wird. Ja, Also Facebook, sage ich jetzt mal zum Beispiel, da kommen halt Datenskandale zu Skandalen wie ausländische Beeinflussung der US-Wahlen und so weiter. Ja, Oder Apple, da sagt man, die neuen iPhone-Modelle laufen nicht so richtig gut und sind zu teuer oder so oder, oder Bitcoin, ja, ähm, der Wechselkurs zum Dollar oder auch zum Euro sinkt halt immer weiter, das zieht dann Nvidia als äh, Grafikkartenhersteller so ein bisschen mit den Mitleidenschaften, weil man halt immer Grafikchips benutzt hat und auch immer noch benutzt zum bitcoin minen die eignen sich da ganz gut. Dann haben wir halt auch nicht unbedingt die positivsten Umfeldnachrichten, sag ich mal, also ständiger Handelsstreit, USA, China, Stichwort UA, äh, Zölle auf Importe in die USA, Brexit-Unsicherheit. Ja, und der Technologiesektor ist der ja ohnehin immer so ein bisschen sensibel. Das ist ja keine neue Sache. Zumal jetzt sind auch noch äh, die Zinsen am Steigen. Das heißt, Geldanlagen werden wieder attraktiver. Ja, Kriegt man mehr Zinsen, da muss man nicht unbedingt in so volatile, unsichere Aktienmärkte investieren. Auf der kleinen Skala kommen auch warnende Signale von einem prominenten Insolvenzverwalter zum Beispiel. Allgemein befürchten Insolvenzverwalter, das war zumindest eine Schlagzeile jetzt, befürchten eine Pleitewelle deutscher Unternehmen. Das war eine Schlagzeile, die habe ich diese Woche gelesen im Newsletter von Online-Händler Daily. Es richtet sich so an die Zielgruppe der, der Online-Händler. Zahlreiche Firmen heißt es, da wären nur noch Zombies und mit diesen Zombie-Firmen wäre es alle Voraussicht nach in 2019 dann eben auch vorbei. Das oder diese Worte stammen von Lukas Flöter, der hat auch Air Berlin abgewickelt, also ist ein bisschen prominent, der wird in der FAZ, Frankfurt Allgemeine Zeitung zitiert, in der Online-Ausgabe, ich habe das auch gleich mit in den Show Notes, nochmal nachlesen, das ist ein kleiner Artikel, da heißt es halt so sinngemäß, viele Firmen hätten keine wettbewerbsfähigen Strategien oder Geschäftsmodelle und das heißt von der sehr guten Wirtschaftslage und von der Niedrigzinspolitik überdeckt worden. Aber das wird jetzt offensichtlich und das wird für viele Firmen zum Problem werden in 2019. Betroffen sein da so der Artikel, die Branchen Handel. Also man sieht ja auch das Lädensterben überall in den Innenstädten. Das, das hält ja an und das äh, soll wohl schlimmer werden. Und äh, Autozulieferer sind da wohl besonders betroffen. Okay, kann man nur jetzt daraus ableiten, dass der Aspekt der Kundensuche und Ausrichten auf das Kundeninteresse im nächsten Jahr mehr Bedeutung haben wird. Das zahlt ja ein auf den Bereich Marketing und Vertrieb. Da muss mehr geleistet werden, weil, ja, Marketing und Vertrieb ist assoziiert mit den digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, die man heute hat. Also, das wird jetzt keinen Weg zurückgeben in die, in die klassischen Medien, wie zum Beispiel in die, in die Printanzeigen oder so. Also, ich meine, es gibt auch Innenstadtläden, Stadtläden, die, die nicht von der Entscheidung betroffen sind, jetzt zuzumachen, weil Insolvenz, sondern die, die über die Jahre jetzt ihr Geschäft entwickelt haben, die sich ausgedehnt haben, die neue Wege gegangen sind, haben und das hat eben auch oft mit digitaler kommunikation über die webseite zu tun über apps oder eben auch über soziale Netzwerke oder mit mit allem was ich jetzt hier so genannt habe das heißt dann konkret man muss sich als firma wieder mehr gedanken machen wie man online seine kunden gewinnt wie man online mit seinen kunden kommuniziert und die webseite ist da halt wichtig dabei da geht es nicht mehr darum das einfach jetzt weit, so weiterlaufen zu lassen sondern da muss man jetzt so ein bisschen Zumindest ist das eine Chance. Es wird sich also wieder mehr lohnen, in die Webseite zu investieren, weil wir die Themen halt wieder stärker fordern müssen. Also SEO, Content Marketing und so weiter. Es gibt fast immer genug Optimierungspotenzial. Da muss man sich eben jetzt auch wieder dran machen. Also die Online-Kommunikation muss auf eine neue Ebene gehoben werden. Das kann eine Herausforderung für 2019 werden. Da könnte man jetzt dran denken, naja, lass uns einfach halt mehr klassisch Werbung machen, also kaufen wir Keywords, kaufen wir Bannerrotation, lief doch auch ganz gut bisher, wirkt sofort. Ja, kann sein, kostet Geld und sobald du dieses Budget wieder herunterfährst, ist der Traffic dann halt wieder weg. Also nachhaltig ist das nicht. Viele halten daher eine Strategie über Content-Marketing für zielführender, weil nachhaltiger. Da geht es um Content und weil Content irgendwo zu Hause sein sollte, bietet sich halt dann auch die eigene Webseite an. Es gab 2018, also ich glaube, das war in diesem Jahr, gab es mal den Begriff, der ist ein bisschen rumgeschwebt, Homeless-Content. Bei Homeless-Content war die Idee zu sagen, ist völlig egal, auf welcher Plattform mein Content ausgespielt wird, Hauptsache ja die Reichweite und ist äh, branded genug, dass also eher mit meinem Firmennamen in Verbindung gebracht werden. Das ist schon okay. Ja, Allerdings erlebten wir eben auch, dass dieser heimatlose Content, der so im nirgendwo wabert, auch nicht so die Sichtbarkeit generieren konnte. Und man konnte keine Verlässlichkeit dadurch herstellen. Von daher ist eine Webseite schon eine gute Idee, um seinen Content irgendwo ganz primär auszuspielen. Wie sollen die User, wenn ihnen der Content gefällt, wie sollen die sich binden? Ja, Wie, wie sollen sie den irgendwie wiederfinden oder ähnliche Sachen wiederfinden? Man könnte natürlich jetzt auch alles über Social Media versuchen auszuspielen oder Influencer zu benutzen und damit eine halbwegs feste Reichweite aufbauen, aber man hat eben dann auch das Risiko, dass die Plattform dann die Reichweite manipulieren kann. Und es gibt auch Plattformen, die verschwinden, Google Plus. Google Plus wird es jetzt noch ein bisschen früher nicht mehr geben, weil sie jetzt nochmal gesagt haben, ja, wir haben doch noch mehr Datenlecks gefunden. Ja, man ist noch ein bisschen früher zu. Ja, oder äh, die Plattform kommt halt ins Trudeln oder oder verliert User gerade in für die wichtigen Zielgruppen oder so und dann bekommt man es vielleicht auch, oder bekommt der, der Influencer es mit der Abmahnindustrie zu tun, ne? so ein paar Schüsse aus der Richtung und der Influencer mit seinen 250.000 Followern ist platt, ja? äh, gibt auf, ist so zu riskant, ist alles passiert, ja, also werden auch neue Gesetze gemacht, wir werden es mit E-Privacy zu tun haben im nächsten Jahr, dann äh, wird das Tracking ein bisschen schwieriger, also, die Bedeutung der Webkommunikation wird wohl wieder steigen, man muss es jetzt aber auch so angehen, dass man es kontrollieren kann, eine Dahingehend funktionale und zielgerichtete Website ist also unverzichtbar und wird wahrscheinlich wieder wichtiger. Und wer als Firma jetzt noch keine hat, überhaupt noch keine Website oder sie aufgegeben hat oder die ist irgendwie von 2005 oder so, der wird wohl ein Problem bekommen. Das wird schwer werden, dann so mittelfristig zu überleben. Also das ähm, ja könnte auch schon zu spät sein. Es gibt eigentlich viele Informationsquellen, die man anzapfen kann. Manche kosten Geld, manche kosten kein Geld. Wer jetzt nicht zu einer Agentur gehen will oder kann ja, und äh, sich selber erstmal eine Strategie zurechtlegen muss, kann sich mal über den goneo blog nähern. Als Link-Tipps im Blog habe ich jetzt über das vergangene Jahr so einiges an Ressourcen zusammengesammelt, die mir so eingefallen sind und die mir auch so aufgefallen sind. Und das ist in, diese, in diesem Blog abgebildet, so WordPress-Oldschool-mäßig als Links an der, an der Seite rechts. Vielleicht breite ich das demnächst mal noch ein bisschen anders auf, mit mehr Kommentierungen oder so oder mit einer Priorisierung. Sollen wir mal sehen. Also Links in den Shownotes, ansonsten hier die Kurz-URL bit.ly, also bit.ly slash blog Kannst ihr gleich mal aufrufen. Das ist zumindest ein Einstieg und diese ganzen Artikeln, die da verlinkt sind, sollen auch Anregungen geben, Motivationen geben, an der Strategie zu fallen für deine Webseite, besser zu werden, Maßnahmen zu planen, KPIs zu finden, überhaupt in den Prozess der kontinuierlichen Verbesserung zu kommen. Das könnte 2019 wichtig sein. Natürlich gibt es immer wieder Faktoren, die die dagegen laufen. Also ist klar, der Tag hat 24 Stunden für jeden und eben nicht mehr. 10 bis 12 Stunden kann man sich als Selbstständiger ein bisschen um sein Business kümmern. Aber ansonsten hat man auch noch Dinge, die links und rechts passieren, auch völlig klar. Man muss auch mal schlafen, man muss auch mal was essen und so. Ja, in diesen in diesen 10 bis 12 Stunden muss eben auch alles stattfinden, was Online-Kommunikation angeht oder oder Online-Marketing, einschließlich Webseite. Das ist halt nur ein Element von vielen, klar. Damit äh, stellt sich ganz ernsthaft auch die Frage, wie viel der eigenen Ressourcen kann ich denn darauf dedizieren, der eigenen Arbeitskraft oder äh, Budget oder so. Lohnt sich das? Das Dumme ist halt, man sieht den Effekt von Online-Marketing nicht unbedingt sofort. Bei Pay-Per-Klick-Werbung, klar, für ein paar tausend Euro, da werden mehr Besucher auf die Seite kommen und auch mehr Konversionen stattfinden sofort. Aber zum Beispiel macht man SEO, dauert es viel länger und auch Content Marketing braucht Zeit, ist ein Element in dieser Customer Journey, das braucht, um zu arbeiten, um funktionieren zu können. Daher erkennt man dann den Zusammenhang, hat Sinn gemacht, hat nicht Sinn gemacht, nicht sofort. Da ist so ein zeitlicher Verzug drin, es gibt viele Einflussfaktoren und man ist da ganz schnell voller Ungeduld geneigt zu sagen, hat ja keinen Sinn, meine ich mehr. Das wäre aber ein kardinaler Fehler. Genau da wollen wir 2019 weitermachen an diesem Punkt. Ich muss man sehen, dass wir neben den jetzt so technischen Online-Marketing-Aspekten vielleicht auch noch so ein bisschen persönlich motivationale Themen hier mit reinbekommen. Ich schreibe das mal mit auf meine To-Do-Liste, mal jemanden finden, der, der hier so ein bisschen Motivation auch reinbringt. Soweit erstmal für heute der Webhosting- und Webmacher-Podcast powered by Goneo. Der Podcast für alle Webseitenbetreiber, für alle, die nach Möglichkeiten suchen, den Erfolg mit der eigenen Webseite zu erhöhen. Das bitte hätte ich noch, bevor wir ganz jetzt am Schluss sind, wenn du mit diesem Content hier was anfangen kannst, vergib uns doch mal fünf Sterne auf iTunes als weitere Empfehlung. Dann können auch noch andere diesen Podcast besser entdecken. Mein Name ist Markus Kelkenmeister. Herzlichen Dank nochmal für deine Zeit. Bis nächste Woche dann, kurz vor dem Jahresende. Ich wünsche dir eine schöne, erholsame, vielleicht auch produktive Zeit und ein wundervolles, verlängertes Weihnachtswochenende mit allem, was für dich dazugehört. Bis dann. Ciao.